0: ist eine Katastrophe für die Demokratie. Und Trump hat diese Katastrophe ausgelöst, weil er ist der Erste derer, die diese Lüge von der gestohlenen Wahl überhaupt in die große Politik der USA eingeführt hat. Er hat es reingeprügelt in seine Partei und er unterstützt Kandidaten, die eben diese Lüge von der gestohlenen Wahl weiter aufrechterhalten.
1: Sagt Stefan Bierling.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Margier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und in meinem neuen Podcast Politik beschäftigen wir uns mit den Vereinigten Staaten. In den USA finden dieser Tage nämlich wichtige Wahlen statt, die sogenannten Midterm Elections, bei denen es um die Neubesetzung von Senat und Repräsentantenhaus geht. Außerdem werden in 36 der insgesamt 50 Bundesstaaten auch die Gouverneursposten neu besetzt. Welche Signale sind von diesen Uhrengängen am 8. November zu erwarten? Wie zerrissen ist die amerikanische Gesellschaft und vor allem, was bedeutet der Ausgang der Midterm Elections für die politische Zukunft von Präsident Joe Biden und seinem Widersacher Donald Trump? Darüber spreche ich mit Stefan Bierling, einem der hierzulande meinungsstärksten und vor allem auch klügsten Kenner der amerikanischen Politik. Bierling lehrt an der Universität Regensburg und hat zahlreiche Bücher über die USA geschrieben. 2020 erschien mit America First eine sehr fundierte Bilanz der Regierungszeit von Donald Trump. Kehrt Trump in zwei Jahren womöglich ins Weiße Haus zurück? Treten die Demokraten noch einmal mit Joe Biden an? Und was sind überhaupt die dominierenden Themen im aktuellen Wahlkampf, bei dem es weniger um politische Inhalte, denn um einen regelrechten Kulturkampf geht? Mein heutiger Gast nimmt in diesem Zusammenhang sogar das Wort Stammeskriege in den Mund. Herzlich willkommen, Stefan Bierling, hier im Cicero Podcast Politik.
0: Ich grüße Sie, Herr Magie, Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Wir sprechen heute über die bevorstehenden Midterm Elections. Am 8. November finden in den Vereinigten Staaten die sogenannten Zwischenwahlen statt. Und dabei wird das gesamte Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten neu gewählt. Aus dem ein Drittel der Sitze des Senats, Senat und Repräsentantenhaus bilden zusammen bekanntlich den gesetzgebenden Kongress der USA. Und nicht zu vergessen, am 8. November werden in 36 der insgesamt 50 Bundesstaaten auch die Gouverneursposten neu besetzt. Aber vielleicht klären wir zunächst mal die institutionellen Zuständigkeiten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Senat und Repräsentantenhaus?
0: Nun, das sind im Gegensatz zum Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zwei gleichberechtigte Parlamentskammern. Im Repräsentantenhaus werden die einzelnen Abgeordneten in einer Wahlkreise direkt gewählt. Im Senat sitzen die Vertreter der Bundesstaaten und da hat jeder Bundesstaat zwei Sitze. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, der Senat ist insgesamt etwas mächtiger, weil er über die Richterbenennungen und die Personal Vorschläge des Präsidenten entscheiden kann und damit sozusagen auch das Justizsystem der USA stark beeinflussen kann. Wie ist denn
1: derzeit überhaupt die Ausgangslage vor diesen Zwischenwahlen? Aktuell hat die Demokratische Partei mit 222 zu 213 Sitzen eine leichte Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat wiederum verfügen Demokraten und Republikaner über jeweils 50 Sitze. Was sagen denn die aktuellen Umfragen und vor allem, mit welchem Wahlausgang rechnen Sie persönlich?
0: Die Umfragen sagen das, was wir auch so ein bisschen im Gefühl haben und was die historische Bilanz eigentlich immer ergibt, nämlich, dass nach zwei Jahren einer neuen Präsidentschaft die Opposition zulegt. Im Durchschnitt der letzten 50 Jahre gewinnt die Opposition im Repräsentantenhaus so um die 26 Sitze. Im Senat legt sie meistens ein paar Sitze zu. Und das ist wahrscheinlich auch diesmal ein Szenario, das recht wahrscheinlich ist. Im Repräsentantenhaus, Sie haben es ja schon gesagt, Herr Magier, ist der Abstand relativ knapp, den die Demokraten haben. Hier rechnet man eigentlich damit, dass die Republikaner eine knappe Mehrheit erringen. Im Senat gab es ja ein Patt von 50-50 bei den letzten Wahlen. Und dort gibt es dann diese wunderbare Regelung, dass dann der Vizepräsident, der ja pro forma auch Vorsitzender des Senats ist, eine der wenigen Beispiele, wo es sowas gibt wie ja eine Gewaltenverschränkung, die entscheidende Stimme abzugeben hat. Also Kamala Harris hat sehr oft bei pat abstimmungen wirklich für die Demokraten die Gesetze durch den Kongress gebracht. Vielleicht muss man noch eine Sache sagen, In früheren Zeiten spielten diese Mehrheitsverhältnisse eigentlich gar keine so große Rolle, weil es Präsidenten immer wieder gelang, Abgeordnete und Senatoren der anderen Seite zu sich herüberzuziehen. Das war im Grunde der Wesenskern des politischen Systems der USA, diese Kompromissfindung über Parteigrenzen hinweg. Aber was wir seit 30 Jahren erleben, ist eine unglaubliche Polarisierung, eine Fraktionsdisziplin, dass heute etwa 90 Prozent der namentlichen Abstimmungen wirklich anhand der Parteilinien verlaufen. Das war vor 20, 30 Jahren lag das noch bei etwa 50, 60 Prozent.
1: Was würde das denn gerade vor diesem Hintergrund, den Sie eben beschrieben haben, konkret bedeuten, sollten die Demokraten ihre Mehrheit in einer oder sogar in beiden Kammern, also im Senat und im Repräsentantenhaus verlieren?
0: Nun, es wäre erstmal nicht ungewöhnlich, weil auch Barack Obama nach zwei Jahren die Mehrheit verloren hat, damals im Haus. Und auch Donald Trump hat nach zwei Jahren die Mehrheit verloren, damals im Repräsentantenhaus. Also das ist etwas, wo wir auf historische Beispiele zurückschauen können. Und es bedeutet eigentlich unter diesen Vorzeichen der Polarisierung, dass Biden sein ambitiöses Programm so nicht weiter verfolgen kann. Er wird zurückgeworfen werden, vor allem auch auf sogenannte Executive-Entscheidungen zurückzugreifen, also im Grunde Präsidentenanordnungen. Er wird sein legislatives, sein gesetzgeberisches Programm weit zurückgehen und zurückfahren müssen. Das heißt, er könnte im Grunde für die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit, zumindest was den legislativen Prozess anlangt, eine lame Duck, eine lahme Ente werden. Und sich wahrscheinlich dann auf andere Politikbereiche konzentrieren, wo er mehr Einfluss nehmen kann, vor allem die Außenpolitik. Sie haben gerade gesagt, Joe Bidens ambitiöses Programm. Jetzt gelten
1: Zwischenwahlen ja immer auch als Stimmungstest, tatsächlich im Hinblick auf die Beliebtheit des amtierenden Präsidenten. Und da sieht das nicht so gut aus mit den Zufriedenheitswerten von Joe Biden. Die sind weiterhin im Keller Laut Erhebungen sind nur 42 Prozent der Befragten mit seiner Regierungsarbeit zufrieden, hingegen 52 Prozent der Befragten zeigten sich unzufrieden mit seiner Politik. Was sind denn die Gründe dafür, dass Joe Biden ganz offensichtlich ein unbeliebter Präsident ist?
0: Das ist nicht ganz untypisch. Auch Trump war von den Zahlen nach zwei Jahren ungefähr in der gleichen niedrigen Kategorie. Selbst Obama, der insgesamt ein bisschen höhere Zustimmungsraten hatte, war aber auch nicht mehr mehrheitsfähig nach zwei Jahren. Ein Grund ist natürlich vor allem, dass die großen Versprechungen, die seine eigenen Wähler erwartet haben, dass sie eingelöst werden, nicht unbedingt eingehalten wurden. Das ist ein ganz normales Phänomen in der Politik, eine gewisse Enttäuschung nach zwei Jahren. Wir brauchen ja nur unsere Koalition in Deutschland anschauen. Da ist die Entzauberung ja noch viel schneller gegangen im Moment. Aber es hat natürlich auch vor allem mit einem Faktor zu tun und das ist die hohe Inflation. Das ist der Faktor, der im Moment der Regierung in Washington am meisten Probleme bereitet. Die Arbeitslosenzahlen sind sehr niedrig. Das Wirtschaftswachstum ist eigentlich relativ gut. Man ist recht gut aus der äh, Corona-Pandemie gekommen, deutlich besser als die Europäer. Aber die Inflation ist der Mühlstein, der im Moment um Bidens Hals hängt. Und damit zieht er im Grunde auch seine Kandidaten der demokratischen Parteien bei den Zwischenwahlen mit runter. Aber ein Wort muss man vielleicht noch sagen. Man darf diese Zustimmungsraten für den Präsidenten jetzt nicht schon als Indikator nehmen, dass er in vielleicht zwei Jahren keine Chance mehr hat zu gewinnen. In diesen polarisierten Verhältnissen der USA ist es gar nicht so wichtig, wie groß die Zustimmung zur eigenen Partei ist. Wichtiger ist, dass man den Spitzenkandidaten und die Partei der anderen Seite mehr hasst, als dass man die eigene liebt. Der Hass und die Verteufelung der anderen Seite haben sich erwiesen als die höchst motivierenden Gründe, letztendlich zu Wahlen zu gehen und für die eigene Partei zu stimmen. Das heißt, daran sollte man jetzt im Grunde noch nicht zu viel reininterpretieren, ob Biden dann in zwei Jahren wirklich vielleicht gar nicht mehr antritt oder keine Chancen auf den Sieg hat, das ist erst mal noch weit weg.
1: Trotzdem möchte ich noch mal auf eine Aussage zurückkommen, die Sie gerade gemacht haben. Sie haben gesagt, die Wählerschaft von Joe Biden ist enttäuscht, er habe seine Versprechungen nicht eingehalten. Was waren denn, nur um das noch mal in Erinnerung zu rufen, was waren denn
0: die zentralen Versprechungen von, von Biden? Nun, was er versprochen hat am Anfang, war im Grunde ein grundsätzlicher Umbau der USA in Richtung Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Da wollte er gigantische Programme auflegen, zum Schluss sogar 3,5 Billionen, 3.500 Milliarden Programm um soziale Ungleichheit, was in den USA stärker verbreitet ist als bei uns und was vor allem für die Linken in seiner Partei das zentrale Wahlkampfthema war, zu bekämpfen. Und da ist er im Kongress gescheitert, vor allem im Senat weil dort ein Abgeordneter, Joe Manchin aus West Virginia, der ist ein extrem konservativer Demokrat, dieses äh, Riesenprogramm nicht unterstützen wollte. Im Endeffekt gab es dann ein abgespecktes Programm, aber diese Riesenambitionen sind gerade auf der politischen Linken dann doch wie ein Soufflé in sich zusammengebrochen. Im Letzten könnte man heute argumentieren, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Warum? Hätte Joe Biden weitere Billionenbeträge in die Wirtschaft gepumpt, wäre es noch schwieriger, die Inflation einzudämmen. Und Joe Manchin kann sich heute quasi nicht nur als politischer, sondern auch als inhaltlicher Sieger fühlen, weil er im Letzten doch etwas für stärker ausgeglichene Haushalte gekämpft hat als Joe Biden und ihm damit vielleicht sogar einen gewissen Rettungsreif zugeworfen hat. Aber... Es gibt dann doch Gruppen in der demokratischen Partei, die mit diesem ja, linksmoderaten Kurs von Biden nicht ganz glücklich sind. Und es wäre auch kein
1: Argument für die Demokraten jetzt im Wahlkampf, sich an die Wähler, die potenziellen Wähler zu richten und zu sagen, wählt uns, denn nur wenn ihr uns wählt, dann besteht noch eine Chance, dass wir diese großen, gigantischen Sozialstaatsprogramme durchsetzen
0: können. Das tun sie auch in der Tat. Aber sie verlieren eben nicht nur bei den Linken etwas an Zustimmung, sondern gerade bei den wenigen noch verbliebenen Wechselwählern. In den USA ist das politische System mittlerweile völlig anders als in Deutschland. Bei uns wissen wir überhaupt nicht, welche Partei wie viel Prozentpunkte bei den nächsten Wahlen gewinnen wird. Das geht ja rauf und runter und mal sind die Grünen bei 5% oder 10% mehr und dann wieder unten und so weiter und so fort. In den USA haben wir zwei Gruppen, die fast gleich groß sind. Die demokratische Gruppe ein bisschen größer, aber die relativ unveränderbar zu ihrer Partei stehen. Und die Wechselwähler sind in den letzten 40 Jahren zu einer Gruppe vielleicht von fünf bis sechs Prozentpunkten zusammengeschmolzen. Aber wer diese Wechselwähler dann mehrheitlich gewinnt, kann wirklich das Weiße Haus oder so Zwischenwahlen, wo die Regeln ein bisschen anders sind, weil die Wahlbeteiligung niedriger ist, ähm, letztendlich für sich entscheiden. Und diese Wechselwähler, die haben vor allem Sorgen über die hohe Inflationsrate, die hohen Benzinpreise, das drückt viele andere Themen, die die Demokraten lieber in den Vordergrund spielen würden, weit nach hinten. Ich finde es
1: ganz interessant, dass in Ohio, einem hart umkämpften Bundesstaat, wo jetzt auch über einen freigewordenen Senatssitz entschieden wird, sich der demokratische Kandidat, in dem Fall Tim Ryan, ganz explizit von Joe Biden distanziert und öffentlich erklärt, er wünsche sich nicht, dass Biden bei den kommenden Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 nochmal antritt. Inwieweit entscheiden die Zwischenwahlen denn dann eben doch über das künftige Schicksal
0: des amtierenden Präsidenten? Da ist Ryan in Ohio nicht der Einzige, der eigentlich Joe Biden nicht wirklich im Wahlkreis haben wollte. Joe Biden ist jetzt nicht der begeisterste Redner. Seine Zustimmungsraten sind nicht sonderlich gut. Und gerade Ohio hat sich in den letzten zehn Jahren eher in die konservative Richtung entwickelt. Da will man, um überhaupt Chancen als Demokrat zu haben bei ja, einer Senatswahl, da stimmt der ganze Staat ja über die Funktion ab, da will man nicht einen Klotz wie Joe Biden am Bein haben. Ryan hat sich auch deutlich in der Mitte positioniert. Er würde also, wenn er gewählt würde, ein rechter Demokrat sein. Im Senat er ist ein paar Prozentpunkte hinter Vance, seinem Gegenkandidaten, der die volle Unterstützung von Donald Trump hat. Also auch das ist sozusagen eines der entscheidenden Rennen in den USA, die uns etwas Aufschluss geben könnten, wie denn die Konstellation für die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren sein würde. Bei Trump bin ich ziemlich sicher, dass er antreten wird. Biden könnte eine starke Wahlniederlage jetzt durchaus bewegen, vielleicht doch seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt zu geben im Januar oder im Februar.
1: Sie haben gerade Vance erwähnt, J.D. Vance, der Gegenkandidat von Tim Ryan in Ohio. Ist eine interessante Figur. Der hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Hillbilly Elegy. kam eigentlich eher von der linken Seite und ist jetzt ein Kandidat von Trumps Gnaden. Mich würde mal interessieren, wie Sie die Figur J.D. Vance einschätzen.
0: J.D. Vance kommt aus den Appalachen, einem der ökonomisch und sozial schwierigsten Gegenden der USA. Sein Buch hat damals für große Furore gesorgt, weil er uns 2017 erklärte, warum denn so viele weiße Arbeiter aus diesen mittleren Westen und großen Seenregionen, also den industriellen Zentren ehemals der USA, von den Demokraten zu Donald Trump übergewandert sind. Das Buch ist nach wie vor lesenswert. J.D. Vance war jetzt nie wirklich ein Liberaler oder ein Linker, aber er war so etwas wie ein aufgeklärter Republikaner, der es geschafft hat, aus sehr schlechten Umständen der Familie, viele Drogenabhängige, Arbeitslose und so weiter, sich hochzuarbeiten zu einem Star-Journalisten im Grunde, zu einem Star-Banker auch Banker, und hat dann eben sehr schnell, wie viele Republikaner, die völlig gegen Trump waren vor drei, vier Jahren, die Kurve gekriegt und ist dann nach Madelago gepilgert, um sich den Segen von Trump abzuholen. Und Trump liebt solche Leute. Er liebt Leute, die gegen ihn waren und dann eine 180-Grad-Wende vollziehen, weil er weiß, die sind völlig von seinem Segen und seiner Unterstützung abhängig. Und J.D. Vance ist dort ein solcher Kandidat, weder von seinem politischen Profil noch von seinem Karriereweg, eigentlich ein normaler Republikaner, sondern wirklich ein Mann von Trumps Gnaden und er liegt im Moment knapp vor Ryan. Das wäre für Trump natürlich eine weitere Bestätigung und er lechzt ja nach Bestätigungen immer wieder, dass seine Macht über die Republikanische Partei und die Wählerschaft in den USA weiterhin intakt ist. Donald Trump ist ja ohnehin auch in diesem
1: Wahlkampf eine zentrale Figur, obwohl der Ex-Präsident überhaupt nicht antritt. Wie groß ist überhaupt der Trump-Faktor bei diesen Zwischenwahlen? Und inwiefern können Sie denn am Ende tatsächlich einen Einfluss darauf haben, ob Trump in zwei Jahren nochmal als
0: Präsidentschaftskandidat antritt? Ich glaube, der Einfluss, ob er nochmal antritt, ist relativ gering, der von diesen Zwischenwahlen ausgeht. Weil ich glaube, Trump ist fest entschlossen, im Januar oder im Februar anzukündigen, dass er nochmal antreten wird. Das hat zum einen damit zu tun, dass er nie verwunden hat, wirklich vor zwei Jahren abgewählt worden zu sein. Da kämpft er noch immer mit dem Vorwurf der Lüge, dass alles gestohlen worden sei, dass die Wahlen nicht fair abgegangen seien. Aber er ist im Grunde das, was er nie sein wollte, ein Loser, ein Verlierer. Das will er nicht auf sich sitzen lassen. Zum Zweiten ist er natürlich in viele juristische ähm, Fälle im Moment verwickelt. Ich habe mal vier oder fünf gezählt und der Status eines Kandidaten für die Präsidentschaft würde ihm die Möglichkeit geben, nicht so ganz hart angefasst zu werden in etwaigen Prozessen, die auf ihn zukommen. Also auch das ist natürlich ein Motiv. Er wird das Wahlergebnis auf jeden Fall so drehen, dass er gut dasteht. Er hat relativ viele Kandidaten, unterstützt der Republikaner in den Vorwahlen und den Hauptwahlen. Auch deshalb, weil er nur sagen muss, wenn 20 oder 30 sozusagen durch meine Unterstützung dann letztendlich den Wahlsieg eingefahren haben, dann habe ich wirklich meine Macht wieder ausspielen können. Ich glaube, da die Republikaner das Repräsentantenhaus ziemlich sicher gewinnen werden, wird er das natürlich an seinen Gürtel heften und damit sagen, meine Macht ist ungebrochen. Also ich würde fast sagen, egal wie es ausgeht, Trump steht immer als Gewinner da und das wird ihn bewegen, nochmal anzutreten für die Republikanische Partei.
1: Sie hatten gerade daran erinnert, dass Trump nach wie vor der Meinung ist, ihm sei vor zwei Jahren der Wahlsieg von Biden, von den Demokraten, gestohlen worden. Jetzt ist das aber kein Einzelfall, keine Einzelstimme in den Vereinigten Staaten denn Das Politiker-Wahlprozesse anzweifeln gehört da inzwischen leider zur Normalität, muss man sagen. Das sogenannte Election Denier, so lautet das Fachwort Election Denier, könnten demnächst auch in einigen Bundesstaaten sogar Schlüsselpositionen besetzen. In Arizona zum Beispiel kandidiert die frühere Fox-Moderatorin und glühende Trump-Anhängerin Carrie Lake als Gouverneurin. Und Lake spricht bei jeder Gelegenheit von Wahlbetrug, von einem korrupten System, mit dem sie dann also aufräumen werde. Und auf Interviewfragen, ob sie eine Niederlage bei der Wahl akzeptieren werde, antwortet sie, Zitat, ich werde gewinnen und ich werde dieses Ergebnis akzeptieren. Was sagen denn solche Phänomene über den Zustand der Demokratie in Amerika?
0: Es ist eine Katastrophe für die Demokratie. Und Trump hat diese. Katastrophe ausgelöst, weil er ist der Erste derer, die diese Lüge von der gestohlenen Wahl überhaupt in die große Politik der USA eingeführt hat. Er hat es reingeprügelt in seine Partei und er unterstützt Kandidaten, die eben diese Lüge von der gestohlenen Wahl weiter aufrechterhalten. Das ist mittlerweile fast so eine esoterische Bekenntnis, dass er von seinen Anhängern erzwingen will. Jeder, der sozusagen sich mit dem Namen Trump schmücken will, muss im Grunde sagen, dass 2020 Trump die Wahl gestohlen worden ist. Das ist das Glaubensbekenntnis? Das ist das Glaubensbekenntnis. Sehr schön ausgedrückt. Mittlerweile sind die Hälfte der Kandidaten der Republikaner für die Kongresswahlen, wo es ja um über 500 Sitze geht im Repräsentantenhaus und im Senat, diesem Glaubensbekenntnis haben sie zugestimmt und haben sie geschworen, das aufrecht zu erhalten. Weitere 22 Prozent der republikanischen Kandidaten haben sich überhaupt nicht geäußert dazu. Das heißt, es ist nur noch eine Minderheit in der Partei, die sich gegen Trump und dieses Glaubenbekenntnis auflehnt. Wir werden also davon ausgehen müssen, dass die Mehrheit im Haus und eine bedeutende Minderheit im Senat der Republikaner diese Lüge von der gestohlenen Wahl aufrechterhalten wird. Noch Auch. wichtiger, es ist Trump gelungen, viele Kandidaten für nachrangige Ämter eigentlich, man nennt diese Ämter Secretary of States, die zertifizieren die Wahlergebnisse in den Einzelstaaten mit Leuten aus der Republikanischen Partei zu besetzen, Namen haben Sie ja gerade genannt, Herr Magier, die im letzten sagen, Sie werden bei den nächsten Wahlen dafür sorgen, dass die Regeln anders ausgelegt werden. Und damit kann Trump natürlich gerade in diesen umstrittenen Swing States, die er beim letzten Mal verloren hat, Pennsylvania, Arizona, Georgia, wohl dafür sorgen, dass Leute die Wahlen auszählen und das Ergebnis zertifizieren, die im Grunde dieses Glaubensbekenntnis zu Trump unterschrieben haben. Und das ist für die Legitimität des nächsten Wahlergebnisses und für den Zustand der amerikanischen Demokratie natürlich wirklich katastrophal. Lässt sich das irgendwie beheben durch neue Wahlmechanismen, durch
1: Wahlmaschinen, wie auch immer? Also das, dass man das Vertrauen, das jetzt ganz offensichtlich erodiert ist, ich weiß nicht inwiefern, Das natürlich wird das auch taktisch eingesetzt, aber trotzdem,
0: lässt sich das durch andere Wahlmethoden womöglich heilen? Das ist sehr, sehr schwierig, weil Amerika unglaublich föderalistisch bei den Wahlen durch die Verfassung ausgelegt ist. Das heißt, über die einzelnen Wahlen zum Kongress, zum Senat, zum Präsidentenamt entscheiden die Landesparlamente und die Gouverneure in den Einzelstaaten. Sie haben in den USA eigentlich nicht ein Wahlrecht, sondern sie haben bei Präsidentschaftswahlen 51 Wahlrechte, wo zu den 50 Bundesstaaten noch das Wahlrecht in Washington D.C. dazukommt. Das heißt, es reicht, dass schon in diesen Swing States, wo Republikaner relativ häufig die beiden Parlamentskammern und das Gouverneursamt bestimmen, die Möglichkeiten so genutzt werden, dass vielleicht, und Swing States zeichnet sich dadurch aus, dass es mal mit einem Prozent hin oder rüber geht, um die Wahl zu entscheiden und der Sieger ja dann, alle Wahlmänner stimmen bekommt bei den Präsidentschaftswahlen, dass in einigen dieser Swing States die Republikaner es vielleicht so manipulieren können, dass beim nächsten Mal Trump wieder gewinnt. Das ist nicht unvorstellbar. Es gibt Wahlprüfungsverfahren, aber die Wahlleiterämter werden dann im Letzten bei den Republikanern liegen, wenn es so ausgeht, wie sich Trump das erwünscht. Und dann bleibt im Grunde nur der Gang vor die einzelnen, Verfassungsgerichte der einzelnen Staaten und vielleicht sogar das Bundesverfassungsgericht. Aber auch dort genießt Trump den Luxus, dass er in den meisten republikanischen Mehrheiten vorfindet, dieser Gerichte.
1: Dieses Anzweifeln der Legitimität von Wahlen ist ja ein weiterer, oder vielleicht auch das, der, die krasseste Ausprägung dieser Spaltung. Das heißt ja immer, Amerika ist ein gespaltenes Land. Die Polarisierung der Bevölkerung nimmt immer mehr zu, was sind denn da Ihre konkreten Erfahrungen? Sie sind ja oft dort, bereisen das Land, Sie lehren auch in den Vereinigten Staaten. Sehen Sie so eine Spaltung? Und vor allem würde mich interessieren, wo verlaufen denn Ihrer Beobachtung nach überhaupt die politischen Brüche? Sind das vor allem kulturelle Fragen? Sind das identitätspolitische Fragen?
0: Sie haben genau die zwei wichtigsten Probleme angesprochen. Es sind identitätspolitische und kulturelle Fragen. Es geht heute eigentlich gar nicht mehr darum, Parteien zu wählen, die dann, wie in der Demokratie üblich, im politischen Prozess Kompromisse eingehen müssen. Sondern es geht mehr oder weniger äh, um Stammeskriege. Man entscheidet sich für den eigenen Stamm und noch stärker, wie ich vorher schon angedeutet habe, man entscheidet sich gegen den anderen Stamm. Das, was Parteien zusammenhält, ist nicht unbedingt ihre einheitliche Ideologie nach innen. Die ist bei den Demokraten gerade sehr divers. Da gibt es von eher konservativen Demokraten, Menschen habe ich angesprochen, bis hin zu relativ linken Demokraten, der Wokeness-Bewegung, sehr viele unterschiedliche Gruppen, die diese Partei umfasst. Aber sie sind sich in einem einig im Hass auf Donald Trump, weil sie ihn als tödliche Gefahr für die amerikanische Demokratie sehen. Umgekehrt sind auch die Republikaner nicht so einheitlich, wie es die Dominanz von Trump in der Partei eigentlich nahelegen würde. Da gibt es auch wirtschaftsliberale, gut ausgebildete Leute. Da gibt es auch Evangelikale, denen diese Konfrontationspolitik von Trump eigentlich nicht wirklich nahe liegt. Aber im Letzten sind sie bereit, die Demokraten, als die Ursuppe des Bösen zu betrachten, die es zu bekämpfen gilt. Und das haben beide Parteien, sehr viel stärker die Republikaner, würde ich sagen, in den letzten 20, 30 Jahren in das amerikanische Bewusstsein hineingeprügelt. Und da rauszukommen, wird unglaublich schwierig. Das hat sich so verfestigt, dass es heute so weit ist, wie Umfragen zeigen, dass eingefleischte Republikaner es ablehnen, dass ihre Kinder überhaupt mit Demokraten noch Umgang haben und umgekehrt. Und da das auch zu einer räumlichen Separierung führt in den USA, Republikaner leben in der Regel auf dem Land, in den Vorstädten, gehen in andere Clubs, gehen in die großen Kirchen. Man trifft sich eigentlich nicht mehr, wo man andere Menschen mit anderen Überzeugungen begegnet. Das ist diese Separierung, die sich so tief reinfrisst und wo auch die Politikwissenschaft relativ verzweifelt ist, was sie an Ratschlägen geben kann, um das zu überwinden. Also es geht nicht mehr
1: Nord gegen Süd, wie zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs, sondern eher Stadt gegen Land oder Metropole gegen Provinz oder wie immer man das einordnen möchte?
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht auch an Bildungsgraden mittlerweile entlang. Die Minderheiten sind weit überwiegend bei der demokratischen Partei. Die republikanische Partei ist sehr stark von Weißen dominiert mittlerweile. Und wir sprechen jetzt in Tendenzaussagen. Also so 60, 70 Prozent dieser Gruppen tendieren dann zu einer Partei. Sie finden auch noch Schwarze, die die Republikaner wählen. Aber sie müssen schon lange suchen. Das heißt, man zimmert sich selbst ein in die eigenen Echokammern. Man begegnet den anderen gar nicht mehr. Und natürlich, wenn ich in die USA gehe und mich primär in den gut ausgebildeten Zirkeln von Akademikern bewege, dann habe ich auch fast zu so 95 Prozent mit Demokraten zu tun. Auch für mich wird es schwierig, Republikaner zu finden. Da muss ich dann wirklich in die Kneipen raus aufs Land fahren, um die mal leibhaftig zu erleben. Und das macht eben es auch so schwierig, über Parteigrenzen hinaus überhaupt noch einen Dialog zu finden, überhaupt noch Themen zu finden in diesem heute so polarisierten Amerika. Was sind denn vor diesem
1: Hintergrund jetzt im aktuellen Wahlkampf die dominierenden politischen Themen, mal von den kulturellen Fragen, von den identitätspolitischen Fragen abgesehen? Also das, Sie, Sie hatten gesagt, die Inflation treibt viele um. Ich glaube auch dieses das verschärfte Abtreibungsrecht hat für viel Aufregung gesorgt. Jetzt ist uns allen noch in Erinnerung, dass Bill Clinton 1992 mit seinem berühmten Slogan »It's the economy, stupid« die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Gilt das heute noch und inwiefern unterscheiden sich denn da überhaupt die Konzepte der Demokraten von den Republikanern?
0: Nun, beide Seiten setzen eigentlich auf unterschiedliche Themen und sie haben viele schon angedeutet. Die Demokraten glauben, sie haben die besten Chancen, bei diesen Wahlen gut abzuschneiden, wenn sie etwa die Abtreibungsfrage oder auch die Frage der Gleichberechtigung, der sozialen Gleichheit in den Vordergrund bringen. Das wären ihre klassischen Themen und hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juni ihnen durchaus einen kurzzeitigen Aufschwung gegeben in den Umfragen. Die Republikaner setzen darauf, dass vor allem die Inflation das große Thema sein wird. Das ist das alle überwölbende Thema, das Sie in den Wahlkampf reintragen. Und das scheint im Moment wieder stärker bei den Leuten anzukommen. Das heißt, wir haben im Grunde zwei völlig unterschiedliche Agendas, wie man diesen Wahlkampf bestreiten will. In den Lösungen, wie man mit Inflation umgeht, haben beide Seiten eigentlich keine wirklich sehr auseinanderdriftenden und guten Antworten. Im Letzten ist es vor allem auch eine Frage, wie die Zentralbank ihre Zinspolitik weiterentwickeln wird. Und da sind sich die beiden Parteien, das würden sie gar nicht zugeben, aber weitgehend einig, dass die Inflation jetzt rausgedrängt werden muss. Die Republikaner brauchen im Moment auch nicht wirklich gute Rezepte zu haben. Die verweisen einfach darauf... Unter Trump war die Inflationsrate sehr viel niedriger. Biden ist verantwortlich für die hohen Preise, vor allem auch an den fürs Benzin. Und da reicht im Grunde in der Wahl die Möglichkeit, Stimmung gegen die herrschende Regierung zu machen. Als Opposition ist man eigentlich nie verpflichtet, bessere Lösungen anzubieten. Insofern geht es im Grunde, wer diese Welle im Moment besser reitet, und das kommt im Moment doch den Republikanern mehr zugute. Inwiefern spielt denn
1: Außenpolitik im Wahlkampf in Amerika eine Rolle? Aus europäischer Sicht hat man natürlich ständig den Ukraine-Krieg vor Augen. Ist das denn überhaupt ein Thema im Moment in den Vereinigten
0: Staaten, insbesondere auch im Wahlkampf? Es ist ein kleines Thema. Es gibt jetzt einige republikanische Abgeordnete, unter anderem auch von McCarthy, der wahrscheinlich Sprecher des Repräsentantenhauses der Republikaner werden könnte, der sagt, wir müssen doch erstmal an unsere Wähler zu Hause denken und sollen nicht so viel Geld an die Ukraine schicken. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen gepluster vor den Wahlen, wo es immer sehr gut klingt, dass man sich um die Sorgen und Nöte der heimischen Wähler kümmert. Insgesamt sind die beiden Parteien in den zwei alles überwölbenden außenpolitischen Fragen, nämlich Unterstützung der Ukraine, gegen die russische Aggression und Kampf gegen die Hegemonieansprüche Chinas relativ geschlossen. Also da sehe ich nicht, dass selbst bei einem Wahlsieg der Republikaner diese beiden politischen Fragen wirklich sehr umstritten würden, in Nuancen vielleicht, aber da könnte beiden auch mit dem Verlust von einer Mehrheit in einem oder in beiden Häusern seinen Kurs wohl weiter verfolgen.
1: Hat denn der Ausgang jetzt dieser Zwischenwahlen überhaupt irgendeinen Einfluss auf das Verhältnis der USA zu Europa jetzt im Allgemeinen und womöglich auch zu Deutschland im Besonderen? Wir sind ja doch sehr interessiert an dem Ausgang dieser Wahlen, deswegen sprechen wir ja auch miteinander. Aber tangiert uns das tatsächlich konkret?
0: Ich glaube nicht so stark, wie viele befürchten. Warum? Warum? Weil trotz dieser Gespaltenheit Amerikas in zwei feindliche Stämme, wie ich gerade ausgeführt habe, viele Themen, die Europa und insbesondere Deutschland angehen, zwischen den Parteien gar nicht so umstritten sind. Denken Sie etwa daran, beide Parteien sind heute keine freihändlerischen Parteien mehr, sondern protektionistische Parteien. Beide Parteien unterstützen mittlerweile massive Industriepolitik, auch im Bereich etwa der Ansiedlung neuer Chipfabriken oder im Umweltbereich. Das haben sie in den letzten zwei Jahren über die Parteigrenzen hinaus beschlossen. Beide Parteien, und das ist für Deutschland vielleicht etwas, was wir uns in unser kleines Aufgabenheftchen schreiben müssen, sind höchst unzufrieden, inwieweit wir, unsere Verteidigungspolitik an diesem 2-Prozent-Ziel der NATO ausrichten. Das hat Obama kritisiert, das hat Trump kritisiert, das hat Biden jetzt ein bisschen weniger kritisiert, um den Deutschen sozusagen eine Chance zu geben, ihre Fehler zu reparieren. Aber die Stimmen sowohl in der demokratischen wie in der republikanischen Partei werden lauter, die sagen, die deutsche Trittbrettfahrerei geht auch nach dieser 100 Milliarden Bundeswehrzulage, diesem Versprechen von Scholz, nicht wirklich in die richtige Richtung. Weil pro Jahr geben wir nach wie vor weit weniger aus als fast alle anderen Staaten in der NATO, 1,4 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts. Und das werden uns die Amerikaner, und ich glaube, da kann man geschlossen von Amerikanern sprechen, nicht weiter so leicht durchgehen lassen. Auch die Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen. Wir werden unserer weltpolitischen Verantwortung nicht gerecht. Und was man überaus kritisch sieht in den USA über beide Parteien hinweg, ist die scholz -Reise nach China. Und vorher schon das Signal, die Chinesen in den Hamburger Hafen sich einkaufen zu lassen. Das wird eher schärfer werden, aber nicht unbedingt, weil die Republikaner dann stärker sein werden im Kongress, sondern weil auch die Geduld der Demokraten mit den Deutschen weitgehend erschöpft ist.
1: Sie hatten ja das Hegemoniestreben Chinas gerade erwähnt. Tatsächlich fordert China mehr oder weniger explizit die westlich dominierte Weltordnung heraus, Russland zumal. Der Kurs wird zunehmend Konfrontativ. Und Sie hatten das auch gerade benannt, dass Washington gegen China de facto ein Chip-Embargo verhängt hat. Also wir erleben derzeit faktisch einen globalen Wirtschaftskrieg. Wie schätzen Sie denn in diesem Zusammenhang die Chancen der Vereinigten Staaten ein? Langfristig oder mittelfristig?
0: Ich sage etwas, was ähm, noch nicht wirklich so mehrheitsfähig ist, aber von dem ich zutiefst überzeugt bin. In dieser Neuordnung der Welt, die im Moment am Laufen ist zwischen den USA, querstrich dem Westen und China, haben wir im Westen und haben vor allem die USA sehr gute Chancen. Warum? Die USA genießen einmalige Vorteile auf dem Planeten. Nicht nur den Schutz durch zwei große Ozeane und die Nachbarschaft von zwei sympathischen Ländern wie Kanada und Mexiko, das sind Vorteile, die weder Russland noch China haben, die die größte Zahl an Nachbarn haben, 14 jeweils, die sich alle bedroht fühlen. Die Amerikaner haben diesen großen Binnenmarkt. Die Amerikaner haben ihre Basen, Militärbasen, rund um den Planeten. Und die Amerikaner haben von diesen drei Konkurrenten, wenn man es mal so nennen will, die beste demografische Perspektive. Die chinesische Bevölkerung wird massiv schrumpfen, das sehen wir schon jetzt. China wird alt, bevor es reich war. Die demografische Situation Russlands ist eine einzige Katastrophe. Amerika ist der einzige große Staat, wenn man diese drei plus die EU nimmt, der wirklich demografisch zulegt. Und das kombiniert mit den physischen Voraussetzungen der geografischen Lage, ist ein Pfund, das mich davon ausgehen lässt, dass die Zukunft nicht so vorgegeben ist, wie viele meiner Kollegen sagen, nämlich die schon von einem chinesischen Jahrhundert sprechen. Ich glaube, das westliche, das amerikanische Jahrhundert wird nicht so schnell verschwinden und vielleicht noch mal stärker zurückkommen, wie viele meiner Kollegen annehmen. Ein letzter Satz vielleicht noch. Lange Zeit sah es so aus, als ob die großen Fehler der internationalen Politik nur im Westen gemacht würden. Denke sie an den Irakkrieg, denke sie an Afghanistan. Es sah so aus, als ob die autoritären Staaten Russland und China ihre Vorteile massiv anhäufen und ausspielen würden. Und jetzt sehen wir ganz plötzlich eigentlich, dass die katastrophalsten Fehler, in Peking und in Moskau gemacht werden. Der Einmarsch in der Ukraine, der totale Krieg gegen die Ukraine, ist der größte geostrategische Fehler, den ein Staat nach 1945 gemacht hat. Und diesen Fehler macht Putin. Und ein zweiter gigantischer Fehler ist in Peking beheimatet. China ist viel zu früh auf einen Aggressionskurs eingeschwenkt. Es schmiedet Koalitionen gegen sich zusammen, in der Covid-Politik sehen wir, wie katastrophal es ist, wenn man seinen eigenen Kurs nicht mehr revidieren kann. Was vor zweieinhalb Jahren noch aussah als überlegene Strategie der corona pandemiebekämpfung bindet China heute in einen Dauer-Lockdown runter, das wirtschaftliche Auswirkungen hat, das sich von der Welt abschottet. Und insofern stehen wir im Westen heute, auch was die ganz konkrete Politik anlangt, sehr viel besser da, als wir uns das vor zwei oder drei Jahren noch erhofft hätten.
1: Gut, aber wir sehen eben auch, dass die gesellschaftlichen Bindekräfte schwinden, gerade in den Vereinigten Staaten. Sie haben es ja eindrücklich dargelegt. Die Demokratie wird untergraben, Wahlen werden in Zweifel gezogen. Das sind ja nicht unbedingt Voraussetzungen, die für eine gloriose Zukunft sprechen.
0: Im Inneren gebe ich Ihnen völlig recht, das amerikanische politische System wie einige europäische politische Systeme, schauen Sie sich nur die Kapriolen in Großbritannien oder Italien an, wir gehen durch eine massive Belastungsprobe, von der wir nur hoffen können, dass wir sie einigermaßen in den Griff bekommen in den nächsten Jahren. Allerdings ist außenpolitische Handlungsfähigkeit, und über die haben wir uns ja gerade unterhalten, in diesem Wettbewerb mit den Rivalen in Peking und Moskau, nicht alleine abhängig, vielleicht gar nicht so stark abhängig von der innenpolitischen Demokratiefähigkeit. Wir sehen ja zum Beispiel, dass Großbritannien in der Unterstützung der Ukraine, obwohl sie drei Premierminister ja. verschlissen haben und von einem Tohu Wabohu ins Nächste stürzten, in dieser Unterstützung der Ukraine sehr viel geschlossener, sehr viel aktiver, sehr viel äh, engagierter sind als etwa die doch demokratiepolitisch nicht so geforderten Deutschen. Das heißt, es gibt auch Militärapparate, es gibt außenpolitische Apparate, die langfristige strategische Interessen von Demokratien verfolgen können, obwohl diese Demokratien im Inneren etwas fanden. Und das würde mir die Zuversicht geben, dass wir etwas abstrahieren können von dem Blick auf die innenpolitischen Kapriolen, und sagen können, vielleicht sind es im langfristigen Wettbewerb mit unseren Rivalen doch diese grundsätzlichen Vorteile, die die Demokratien genießen, die uns im Letzten, ich möchte jetzt nicht von einem Sieg sprechen, aber unser System gegen den Ansturm der Barbaren aus Peking und Russland verteidigen lassen helfen.
1: Das ist schon fast ein tolles Schlusswort. Trotzdem möchte ich Ihnen eine letzte Frage stellen. Ganz einfache Frage oder vielleicht auch gar nicht so einfach. Wenn Sie wetten sollten, wer der nächste Präsident oder vielleicht auch wer die nächste Präsidentin der USA
0: wird, auf welche Person würden Sie Stand heute setzen? Herr Magie, die schwerste Frage haben Sie sich fürs Ende aufgehoben. Es ist zwei Jahre weg. Aber ich wette jedes Jahr, wenn amerikanische Präsidentschaftswahlen sind, auf einen Kandidaten und würde sagen, ich würde schon mal eine Flasche Rotwein auf Joe Biden setzen. Er ist innerhalb der Partei weniger umstritten, als es aussieht. Er hat einmal nachgewiesen, dass er Donald Trump schlagen kann. Und wenn Donald Trump antritt, dann glaube ich, wird Biden seinen Hut nochmal in den Ring werfen. Und dann ist im Letzten, glaube ich, die demokratische Wählerkoalition etwas größer, als die Trumpsche Wählerkoalition. Und deshalb würde ich sagen, der alte Mann, der durchaus seine Seniorenmomente hat und manchmal viele Dinge durcheinander bringt, hätte wahrscheinlich die besten Chancen, wiedergewählt zu werden. Nicht, weil er so toll ist, aber weil die Mehrheit der Amerikaner Trump mehr hasst als Joe Biden.
1: Da wollte ich tatsächlich jetzt doch noch einmal nachfragen. Sie hatten es ja auch Zumindest angedeutet, er hat zu senioren Seniorenmomente, manchmal hat er ja regelrecht Ausfälle. Ich glaube, die Indizien dafür, dass Joe Biden zumindest in einem Anfangsstadium der Demenz sich befindet, die kann man nicht ganz von der Hand weisen. Sehen Sie das nicht als enormen Hinderungsgrund?
0: Es ist schwierig. Auch ich würde mir sozusagen, wenn ich demokratischer Stratege wäre, jemand anders wünschen der äh, mit jugendlichem Elan auch zeigt, dass eine neue Generation antritt gegen Donald Trump, der dann äh, genauso alt wäre äh, in zwei Jahren wie Biden bei seinem Wahlsieg 2020. Nun ist die demokratische Partei in sich gespalten und Joe Biden ist einer der wenigen, der diese Partei einigen kann, auch die unterschiedlichen Flügel im Letzten unter seinem Mantel vereinigen kann. Und das ist ein Pfund, das vielleicht dann doch alle demokratischen Flügel sich dahin bewegen lässt, dass sie beiden Mohlens wohlens akzeptieren. Aber es wäre eine Wiederholung eines Wahlkampfs von vor dann vier Jahren. Es wären die zwei ältesten Kandidaten in der amerikanischen Geschichte. Das spricht nicht unbedingt für den Aufbruchsgeist. Und sie haben dann wahrscheinlich die Wahl zwischen einem Senilen und einem Wahnsinnigen. Und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt sehr animierend, auch für den Rest der Welt.
1: Herr Bierling, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Die Podcasts von Politik finden Sie wie immer auf www.cicero.de und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.